0: Muy buenas, soy Tomi más conocido en redes sociales como Toyo, y en este vídeo vamos a hablar del boro y de la suplementación con boro. Vamos a ver qué es, vamos a ver sus funciones, vamos a ver los beneficios, vamos a ver cómo usarlo, vamos a ver las máximas dosis que se pueden usar, vamos a comprobar si tiene efectos secundarios, y vamos a ver cuándo sería interesante la suplementación con boro. Quédate hasta el final, porque en este vídeo vas a aprender y, sobre todo, lo vas a poder aplicar enseguida. Dentro vídeo. El boro es un micronutriente esencial, es un mineral y es uno de los 14 oligoelementos. El boro está presente en la dieta a través de frutas como la manzana, las fresas o las ciruelas. También están verduras como la lechuga, el apio o la remolacha. Los frutos secos como las pasas, almendras o nueces. Y otros alimentos con aportes significativos de boro podrían ser la soja o la miel, por ejemplo. El boro dietético se consume aproximadamente un miligramo de boro al día a través de lo que serían los alimentos. Las personas que comen más alimentos de origen vegetal son las que más boro suelen consumir. No confundir el boro con el ácido bórico y borax. El ácido bórico es un compuesto que contiene boro, hidrógeno y oxígeno. Se emplea como aditivo, sería el E285, en latas de caviar, en mariscos, en huevas de pescado, en fideos chinos, en arroz al vapor... Según la Organización Mundial de la Salud, es un aditivo inaceptable porque, eh, a pesar de que todavía lo utilizan algunos fabricantes, eh, está demostrado que puede ser cancerígeno y está prohibido en los Estados Unidos, en Indonesia y en muchos países de Europa, incluidos en España. En estudios recientes, su consumo elevado durante un periodo de 5 y 10 años ha provocado cáncer de hígado en humanos. O sea que por eso está restringido su uso, aunque todavía hay empresas que lo siguen añadiendo como aditivo. El boro al que nosotros vamos a hacer referencia en este vídeo es el boro dietético, un mineral que vamos a usar como suplemento y sería, como digo, en forma de suplemento. Estas formas incluyen aspartato de boro, citrato de boro, gluconato de boro, glicinato de boro y fructoborato de calcio. No se sabe si hay una forma de boro mejor que otra y en algunos suplementos ni siquiera se indica la forma que viene. En este en concreto estamos hablando de citrato de boro. En la descripción del vídeo te dejo un par de enlaces a suplementos de boro que me parecen interesantes. Vamos a ver ahora algunas de las funciones que se le atribuyen al boro. El boro es un mineral poco conocido, pero es un gran aliado para el sistema óseo y nervioso, puesto que el boro favorece la absorción del calcio, el magnesio y el fósforo. También equilibra los niveles hormonales, pues promueve el buen funcionamiento de los estrógenos y la testosterona. Algunas otras propiedades que se le atribuyen podría ser reducir la tensión arterial alta, mejorar las defensas... Actuar como un relajante muscular y también aumentar la recuperación muscular. Podría reducir las agujetas y también ayudar a aumentar la masa muscular a través de aumentar la testosterona libre. Equilibra los niveles hormonales, tanto en hombres como en mujeres, y mejora la concentración y el enfoque. Estas son algunas de las funciones que se le atribuyen. Ahora vamos a ver algunos de los beneficios de la suplementación con boro. Vamos a ver algunos de los beneficios que se atribuyen a la suplementación con boro. Algunos serían reducir los marcadores inflamatorios, hay estudios donde se reduce la PCR y otros biomarcadores, reducir la artritis reumatoide, la osteoartritis y hay estudios que con 6mg al día se obtienen mejoras en la reducción de la osteoartritis. Reducir dolores menstruales, reducir eh, el LDL, esto no está del todo comparado, se necesita más investigación pero se sugiere que podría, de alguna manera, reducir el colesterol LDL. Máximas dosis seguras de boro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se desconoce si el boro interactúa o interfiere con algún otro medicamento, fármaco o suplemento. A partir de ahí se consideran dosis seguras, hasta 20 miligramos al día, en mujeres embarazadas debería ser menos de 20 miligramos al día y en mujeres lactantes menos de 17 miligramos al día. Luego ya se aconseja no suplementarse con boro en caso de tener algún tipo de insuficiencia renal. Vamos a ver ahora más en detalle todo lo que sería el cuadro con los límites superiores de la ingesta de boro al día. Efectos secundarios. En líneas generales, la suplementación con boro parece totalmente segura siempre y cuando no se sobrepasen las dosis máximas establecidas, que como digo son unos 20 miligramos. En este vídeo vamos a hablar de emplear dosis de 10 miligramos con el objetivo de aumentar la testosterona libre, reducir el estradiol y reducir también la SHBG. Eh, si no se sobrepasan las dosis de 20 miligramos, no deberían haber problemas, aunque personas sensibles sí podrían tener algún tipo de efecto secundario. Algunos de los efectos secundarios que podrían haber, pero no se limitan a estos, podrían ser, por ejemplo, náuseas, malestar gástrico, vómitos, problemas gastrointestinales, diarrea, problemas en la piel, ansiedad, depresión... Vamos a ver las dosis a usar, vamos a ver cómo lo tenemos que usar y vamos a ver cuándo podríamos usarlo. Pero antes, aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que le des una manita arriba si te gusta y compartas el vídeo en caso de que pienses que puede ser de interés para otras personas. También te dejo por aquí lo que sería mi Instagram, donde subo contenido contenido todos los días, subo eh, historias y contenido a diario. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes un regalo, que en estos momentos es un webinar gratuito donde hablo durante, durante dos horas sobre entrenamiento Pero depende de cuánto venga el vídeo es posible que ese regalo haya cambiado y sea ya otra cosa. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a a hablar de las dosis a usar dependiendo de los beneficios que queramos obtener. La dosis a emplear con la suplementación de boro vendría definida por los beneficios que quisiéramos obtener de la suplementación. Por ejemplo, 3 miligramos al día sería la dosis mínima para mejorar los parámetros hormonales en mujeres postmenopáusicas. Además, con 3 miligramos al día se potenciarían las funciones que vimos anteriormente con lo que sería la ingesta de boro. Normalmente en la dieta sería un miligramo de boro al día, que es bastante insuficiente. Incluso si en tu dieta no añades bastantes vegetales, puede que fuera algo menos. Con 3 miligramos te aseguras de obtener los beneficios de, del boro. Una dosis de 6 miligramos al día de boro sería la dosis que se emplea en algunos estudios para reducir la osteoartitis, reducir los marcadores inflamatorios y también la artritis reumatoide. Voy a dejar aquí abajo en el vídeo todas las referencias a esos estudios en la descripción del vídeo. Una dosis de 10 miligramos al día sería la dosis a emplear para aumentar la testosterona libre, para reducir el estradiol y para reducir la SHBG. Por lo menos eso es lo que se ve en un estudio que vamos a ver ahora un poco a continuación y que también te voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo veas si quieres profundizar. En este estudio se emperaron 10.000 gramos de boro durante 6 días y se vio que fue capaz de reducir el estrógeno sin influir en el estado total de los andrógenos pero sí que aumentó la testosterona libre, posiblemente a través de una reducción en la SHPG. Además, eh, las concentraciones de los tres biomarcadores inflamatorios disminuyeron bastante a través de la administración de los 10 miligramos de boro al día. Este estudio se realizó en seis varones adultos y sanos. Hasta el momento es el único estudio que hay, pero que tiene una fuerte evidencia y un fuerte impacto en lo que sería el aumento de testosterona libre y la reducción del, cortisol, de, de, del, del estradiol. Aquí en este estudio, después de una semana de suplementar con 10 miligramos de boro, la media de testosterona libre aumentó y el estradiol en sangre disminuyó de una manera muy significativa. El punto negativo es que la dihidrotestosterona, la DHT, también aumentó después de, de estos días con boro. O sea que en el caso de que tengamos problemas de alopecia o seamos propensos a sufrirla, quizá no sería una buena idea suplementarse con boro por ese posible aumento de la DHT. Modo de empleo. La manera de tomar la suplementación con boro sería en una sola toma en una de las comidas, preferiblemente el desayuno o el almuerzo. Se podrían tomar 3 miligramos en una sola toma, 6 miligramos o bien 9 miligramos o 10 en el caso de que el objetivo sea aumentar la testosterona libre. Hay que tener en cuenta que en el estudio se tomaron los 10 miligramos en el desayuno, Pero no se sabe hasta qué punto puede ser más interesante repartir la dosis en tres de las comidas, tomando, por ejemplo, tres miligramos en cada comida, para que los niveles de boro en sangre sean más estables. Hay que tener en cuenta que solamente hay un estudio enfocado en el aumento de la testosterona y el resultado fue muy bueno, pero no deja de ser un solo estudio con seis sujetos y no hay más evidencia. Habría que estudiar más, habría que ver... Más casos. Hay otro estudio donde se intenta usar el boro para aumentar el rendimiento y se emplean dosis de 6 miligramos al día, pero no se ven diferencias significativas entre grupos. Vamos a ver cuándo sería interesante la suplementación con boro, teniendo en cuenta las limitaciones que hemos visto de que solo hay un estudio. Eso sí, los resultados son una, un aumento significativo de la testosterona y también una reducción significativa del estradiol. Pero bueno, como digo, no deja de haber un estudio solo y aunque es prometedor, pues hay que investigar más para poder llegar a conclusiones más contundentes. Aún así, vamos a ver cuándo sería interesante la suplementación con boro. ¿En qué casos, en qué circunstancias sería interesante usarlo? Pues un primer escenario en el que podríamos usar la suplementación con boro a dosis de 10 miligramos en el desayuno con el objetivo de reducir el estradiol sería una fase de volumen. Estamos en un volumen, empezamos a coger algo de grasa y, por lo tanto, eh, hay más aromatización a estrógenos por esa acumulación de grasa. Entonces, ahí, una suplementación con boro de 10 miligramos podría ser interesante para reducir el estradiol y, de paso, para potenciar un entorno con más testosterona, más androgénico. También sabemos que aumentaría el DHT, hay que tenerlo en cuenta, si tenemos algún problema a nivel de alopecia, tener en cuenta ese detalle, y en caso de que no haya ninguna contraindicción en ese aspecto, podría ser un, un buen momento para usarlo en un volumen. Otro momento podría ser en una definición para mantener estables los niveles de testosterona. Sabemos que una definición muy extrema, el sistema hormonal empieza a tambalearse, y mediante la suplementación con boro, que regula... ...todo el sistema hormonal... ...aumentando la testosterona libre... ...bajando el estradiol... ...y ayudando en cierta manera... ...a una buena regulación... ...pues podría ser interesante y útil... ...esa suplementación con boro... ...serían 10 miligramos de, de boro... ...como hemos visto... ...y otro posible escenario... ...en el que también podríamos usar el boro... ...sería como soporte a, en un postciclo... ...en un postciclo bien sea de SARS... ...bien sea de anabólicos... ...como soporte... ...no como, como único suplemento o fármaco... ...sino simplemente un soporte más en lo que buscamos es reducir el estradiol y aumentar la testosterona, bien sea por la vía de bajar la SHBG. Entonces eh, serían los tres escenarios que, si me ocurren, sería interesante la suplementación con boro. A partir de ahí ya es decidir, cada uno tomar sus decisiones, tener la información y puede que sea interesante, puede que no. Como digo, uno de los peores efectos secundarios eh, que nosotros podría afectar usando una dosis de 10 miligramos sería el aumento de HT. Así que teniéndose en cuenta, pues ya es cuestión de cada uno decidir si es conveniente tomarlo o no. Pero hasta el momento, por lo que se ha visto, sí que es un suplemento que puede aumentar la testosterona. De hecho, hay mucha gente que lo está usando, aunque esto todavía no se conoce mucho, pero ya hay mucha gente que lo está usando con buenos resultados. Cualquier cosa, me la podéis dejar aquí abajo, en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.